0: Bienvenue sur les podcasts du projet « Nous la Commune » de Dugudus et Hugo Roussel pour les 150 ans de la Commune de Paris, avec le vent se lève. Place au peuple, place à la Commune Aujourd'hui, nous recevons Roger Martelli, historien du communisme et coprésident des Amis de la Commune. Bonjour, Roger Martelly. Bonjour. Alors, vous êtes donc coprésident de cette association des Amis de la Commune. Quand est-ce que, est que naît cette association et quel est son but Elle
1: naît en 1882,
0: ce qui fait que, que, que nous avons
1: la coquetterie de dire que c'est la plus vieille association du Mont Ouvrier. En fait, elle naît tout simplement des anciens communards revenus d'exil. Quand ils reviennent après l'amnistie, de juillet 1880, il se constitue en association solidaire. Se crée une association de solidarité donc des anciens de la commune, évidemment, hein, qui, dont certains se trouvent dans des, des, des situations euh, matérielles difficiles. Euh, cette association de solidarité euh, évidemment immédiatement euh, euh, fixe parmi ses objectifs euh, la valorisation de la mémoire. Ce n'est pas simplement une association de défense, mais une association de promotion de la mémoire évidemment de la Commune. Au fur et à mesure que le temps passe, cette association tend à devenir celle des héritiers de la Commune directe, les familles, puis des amis de la Commune de Paris. Cette association a été longtemps dans l'orbite du mouvement ouvrier, notamment socialiste, et à partir des années 20, années 30, incontestablement, cette association fait partie, on va dire, de ce qu'on peut appeler la galaxie communiste, hein, c'est-à-dire cette, cette, cet ensemble d'organisations, de, de, organisations organisation de masse, dit-on, dans le langage communiste, qui euh, va euh, s'attacher tout à la fois à valoriser la commune de Paris en elle-même, et en même temps, évidemment, en donner euh, une lecture qui est une lecture correspondant à ce qui était euh, la lecture euh, de ces héritiers particuliers des, du marxisme qu'ont qu été les communistes à partir de 1920. Euh, cette, cette situation, on va dire, va durer jusque euh, au dernier grand moment d'ailleurs de, de, de commémoration de la Commune de Paris, qui est le centenaire de la Commune de Paris en 1971. Par la suite, euh, cette association euh, va connaître euh, évidemment des devenirs extrêmement euh, variables, mais euh, elle va surtout, petit à petit, bah, tout simplement se détacher euh, j'allais dire de la galaxie, qui tout simplement elle-même euh, se délite et euh, L'association des Amis euh, va prendre, je vais dire, son essor euh, indépendant. Euh, C'est devenu une association indépendante euh, qui se fixe pour objectif euh, la promotion de la Commune de Paris, de ses actions et de ses valeurs. Je rajoute qu'elle euh, a évolué dans son fonctionnement. Euh, et par exemple, en 2013, elle décide de féminiser son nom l'Association des Amis de la Commune de Paris devient l'Association des Amis, eux, euh, féminins et Amis de la Commune de Paris 1871. En tout cas, depuis de nombreuses années, euh, elle se fixe comme objectif de, de servir de, 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 de foyer de, de rassemblement de tous ceux qui, qui se proclament aujourd'hui héritiers de la Commune, et en particulier, euh, depuis des décennies, euh, elle est celle qui, euh, tous les ans, le dernier euh, samedi du mois de mai, euh, permet euh, à un grand nombre d'héritiers de la commune, socialistes, communistes, anarchistes, euh, syndicalistes, euh, libres penseurs, de se retrouver devant le mur des fédérés. Et euh, elle espère cette, cette année, notre association espère, que euh, cette euh, montée au mur redevienne, comme elle l'a été à différents moments de l'histoire, une grande manifestation populaire, et pas simplement... Un petit moment rituel, je veux dire une grande manifestation populaire pour montrer que, alors, décidément, la Commune n'est pas morte.
0: Alors, justement, on va, on va un peu parler de cette, de cette histoire, de cette mémoire de la Commune de Paris, et on va revenir à l'après-commune, euh, la l'après-répression de la Commune, et surtout après l'après-amnistie, euh, euh, amnésie, comme on dit. Quelle est la, la réception euh, du mouvement ouvrier français et international, quelle réception, quelle résonance a la Commune de Paris dans les années, dans les décennies qui suivent sa répression
1: ben, J'allais dire, dès le départ, la, la, la Commune de Paris va devenir être le, la, la chose, je dirais, du point de vue mémoriel du mouvement ouvrier. Euh, elle le fait, j'allais presque dire, d'abord de façon négative, parce que ben, le mouvement ouvrier est le seul à en parler de cette Commune de Paris. Euh, comme on le sait, les Républicains euh, ont choisi le silence. Euh, pour une raison toute simple, c'est euh, euh, quand les Républicains arrivent au pouvoir à la fin des années 1870, il se trouve qu'un certain nombre d'entre eux ont combattu la Commune. Je pense à Jules Ferry en particulier, figure emblématique euh, des Républicains dits opportunistes. Il a combattu la Commune, mais d'autres, comme les radicaux, ont partagé une part de ses propositions et de ses valeurs, mais non pas soutenait la Commune, parce qu'il ne voulait pas euh, se dresser contre euh, l'Assemblée qui avait été élue en février 1871. Gens et comme donc, Clémenceau, comme, comme Georges Clémenceau, euh, voilà, qui est la, la figure, de ce point de vue, la plus emblématique. Et du coup, j'allais dire, ces républicains au pouvoir trouvent un compromis dans le silence. Et au fond, ils se saisissent de la perche que leur avait tendu Victor Hugo, qui, euh, euh, quand il menait son combat euh, courageux et opiniâtre pour obtenir euh, euh, L'amnésie, l'amnistie euh, des euh, communards condamnés expliquait que euh, la commune avait fait partie de cette année terrible qui avait divisé les Français. Si l'on voulait réconcilier les Français, il fallait donc oublier euh, cette euh, année terrible. Et pour cela, il disait l'amnistie, c'est la manière d'oublier euh, ces temps de guerre civile. D'où amnistie, amnésie, c'est le silence. Par rapport à ça, donc, euh, le, le mouvement ouvrier se trouve en position, j'allais presque dire, de monopole de la mémoire de la commune. Et il s'attache à la commune tout de suite, dès, dès le mouvement lui-même. Les hein, grands noms du mouvement ouvrier de l'époque, politique et social, Marc, Bakounine, euh, d'autres, s'emparent, Blanqui s'emparent, évidemment, euh, de euh, la mémoire communale. Pour quel mot Pour une raison toute simple, qui est que jusqu'à 1871, quand on se réfère, par exemple, à la tradition de la Révolution, euh, la Commune, c'est la troisième révolution euh, du 19e siècle français. Quand on se réfère à des révolutions, on se réfère toujours à des révolutions qui ont été des révolutions dans lesquelles il y a eu une impulsion populaire forte, mais quand même des révolutions euh, dans lesquelles ce n'est pas les catégories populaires qui ont tiré les marrons du feu, des révolutions bourgeoises. Là, en 1871, on a une révolution qui résulte d'une impulsion à la fois en haut et en bas, populaire, qui met en place un gouvernement qui est à l'image de la population qui le désigne et donc qui est notamment à majorité ouvrière et en tout cas de catégorie populaire et qui se fixe pour objectif, la République démocratique et sociale, qui est au fond, euh, j'allais dire, l'axe cardinal de l'objectif du mouvement ouvrier. Et donc, euh, la, la Commune devient, pour le mouvement ouvrier, euh, la référence emblématique, une référence, j'allais dire, pure, puisqu'elle est populaire et ouvrière, et profondément populaire et ouvrière. Et donc, euh, ce mouvement ouvrier va s'emparer de cette mémoire de la Commune, euh, ce qui va se traduire par euh, la pub des publications, des analyses, qui va se traduire par euh, la ritualisation de la montée au mur, puisque finalement c'est euh, le mur des fédérés qui va devenir le symbole à un moment donné de, du rassemblement de la mémoire communale, des héritiers de la commune. Et donc le euh, mouvement ouvrier va s'emparer de cette mémoire. Mais il va s'en emparer, euh, j'allais presque dire, euh, d'une manière qui est, qui est une manière à la fois euh, compréhensible et euh, quand même assez paradoxale. Parce qu'en définitive, euh, cette mémoire de, de, de la commune de Paris dans le mouvement ouvrier, si on y réfléchit, au bout du compte, on constate qu'elle aura en définitive plus divisé qu'elle l'a rassemblé. Parce qu'en réalité, cette mémoire est vue par le mouvement ouvrier français d'une manière incroyablement diverse, voire même parfois antagonique. Dès le départ, par exemple, dès le départ s'installe euh, la, la grande coupure entre les deux grandes lectures qui naissent dès 1871, dès l'événement lui-même, qui est la lecture de Marx d'un côté et la lecture de Bakounine de l'autre. Ces deux lectures ont quelque chose en commun. C'est Les deux célèbrent dans la commune euh, l'abolition la, de l'État existant ou de l'État bourgeois. Sauf que euh, les deux protagonistes, Marx et Bakounine, n'en tirent pas les mêmes conséquences. Marx dit il faut, euh, si l'on veut, aboutir au changement de société, abolir le capitalisme il faut certes abolir l'État bourgeois, mais avant d'en arriver à la situation d'émancipation parfaite, il faut vaincre la résistance des classes dominantes et donc constituer un État fort, euh, Engels emploiera l'expression, une dictature du prolétariat. Bakunin dit, il faut abolir tout de suite l'État, on ne produira pas de l'émancipation en installant un autre État sur les décombres de l'État bourgeois. Il y a donc euh, j'allais dire, une lecture qui est une lecture euh, radicalement différente, qui va se traduire par le fait que, dès le départ, la mémoire est l'objet de concurrence à l'intérieur du mouvement ouvrier. La première concurrence est celle qui va euh, séparer les héritiers de Marx et les héritiers de Bakounine, les socialistes et les anarchistes. Au début du XXe siècle, l'affaire est réglée. Ce sont les socialistes qui se sont rassemblés dans le Parti Socialiste de Céfio qui truste, on va dire, la euh, mémoire populaire de la Commune de Paris. Les anarchistes continuent, mais ils sont, euh, j'allais dire, dominés. Et commence à s'installer l'habitude qui consiste, quand une lecture est hégémonique, de réduire, j'allais dire, au silence l'autre lecture. Et on va procéder de cette manière dans la suite. Premier conflit anarchiste-socialiste à partir de 1920. À ce conflit qui persiste entre la lecture Marx et la lecture Bakounine, s'ajoute le conflit entre socialistes et communistes. Et là encore concurrence dans les commémorations. Les euh, socialistes et les communistes célèbrent séparément leur point de référence qui est pourtant commun, qui est euh, la Commune de Paris. Et là, à nouveau, une hégémonie s'installe, notamment à partir des années 30. C'est la mémoire communiste qui l'emporte et qui va, euh, j'allais dire, écraser l'autre mémoire, écraser les autres mémoires et les réduire à la marge. Et on a procédé ainsi, j'allais dire, tout au long de l'histoire. Cela dit, euh, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que pendant une longue période, euh, la mémoire de la Commune de Paris a été la chose, on va dire, d'abord du moment ouvrier. Ce qui fait que chaque fois que quelque part dans le monde, euh, un mouvement, euh, un peuple ou une partie de ce peuple s'est dressé contre euh, les situations, l'injustice, l'inégalité, l'oppression, de manière quasi spontanée, la mémoire de la Commune est revenue sur le devant de la scène. En Russie, en 1905 puis en 1917, euh, en Chine... Euh, pendant la période de l'entre-deux-guerres, pendant la guerre d'Espagne. Euh, 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 Shanghai a eu sa commune, Barcelone a eu sa commune. Euh, on va le retrouver, euh, euh, j'allais dire au Mexique, euh, euh, à plusieurs reprises. Et donc, euh, euh, on, on a retrouvé cette mémoire de manière continue. Peut-être dira-t-on qu'aujourd'hui, mais je, je pense qu'on en, on en parlera tout à l'heure, euh, euh, ce qui est la caractéristique, c'est que cette mémoire qui est d'abord une mémoire, j'allais dire, du mouvement ouvrier, euh, a tendance à s'élargir, notamment euh, à partir des années 1960, par l'intervenir notamment des mouvements étudiants radicaux, critiques, contestataires, cette mémoire d'abord ouvrière va devenir plus largement euh, une mémoire, j'allais dire, des mouvements portés vers euh, l'émancipation, et donc va voir son, son, son espace en quelque sorte déborder les champs de l'histoire ouvrière à pour m'en parler. Ce qui permet à mon avis, à la mémoire de la Commune, de de connaître aujourd'hui, alors que le mouvement ouvrier est quand même dans une période où il n'a plus l'hégémonie qu'il avait sur la critique sociale, ce qui permet à la Commune de connaître d'une certaine manière une nouvelle jeunesse.
0: Et alors, justement, on parlait de cette, de cette division. C'est souvent une chose qu'on re, qu retient des communards eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on on reproche souvent aux communards d'avoir perdu parce qu'ils étaient divisés. Euh, bon, l'histoire est peut-être évidemment plus, plus complexe que ça. <rire> on, en, on est d'accord là-dessus. Mais effectivement, il y a cette question de minoritaire et majoritaire. Et on voit qu'ensuite, euh, malgré la défaite, malgré une, une, une réconciliation euh, qui se fait peut-être pendant la semaine sanglante, parce qu'il y a un ennemi commun, les divisions euh, renaissent au sein des communards, au-delà même de la question marx bakounine au sein même de... Il y a un enjeu même de mémoire quand euh, certains communards vont à Londres, certains euh, vont à Genève, il y a des associations de, de, de réfugiés, et euh, les associations se font elles-mêmes la guerre. Euh, il y a des guerres au sein des associations elles-mêmes. Pourquoi est-ce qu'il y a ces conflits je, je, je
1: pense que euh, la, euh, la, le, le clivage qui s'est installé euh, s'est plutôt accentué après, j'allais dire, la Commune de Paris, euh, euh, pour une raison toute simple, c'est que cette expérience est une expérience, euh, j'allais dire, à double face. Euh, euh, la Commune de Paris, c'est... Euh, un mouvement créatif extraordinaire d'un côté euh, mais en même temps euh, c'est un, euh, un événement euh, inédit euh, enthousiasmant, euh, une épopée euh, qui se termine en plus par un martyr mais justement qui se termine par un martyr c'est-à-dire par une défaite et donc nécessairement euh, les euh, euh, conflits vont se durcir à la fois sur qu'est-ce que c'était que la commune et qu'est-ce que c'est qu'il faut faire pour éviter que la commune, une nouvelle fois, de se termine par une semaine sanglante Au fond, comment peut-on refaire la commune, mais en évitant euh, euh, la manière dont elle s'est terminée euh, de manière atroce Et donc, moi, je, je pense que euh, la, la, la suite, j'allais dire, de l'histoire, de l'histoire ouvrière et de l'histoire de l'émancipation euh, 19e et 20e siècle a plutôt eu tendance à durcir les différences. Je pense qu'à l'intérieur de la commune, euh, euh, si l'on veut regarder la commune, à mon avis, telle qu'elle est, je pense qu'il faut tenir euh, euh, avec, euh, il faut tenir sur le souci de montrer la commune telle qu'elle a été, à la fois dans sa diversité et dans ce qui a pu la rassembler. La diversité, incontestablement, mais une diversité qui, contrairement à ce qu'on dit, parce que c'est simple l'histoire, les deux blocs. La majorité, la minorité, le 1er mai, à partir du 1er mai, c'est-à-dire de la constitution du comité de salut public, il y a certes une majorité, une minorité qui s'affrontent rudement. Mais, euh, ce que l'on oublie la plupart du temps, c'est que il y a certes une majorité, une minorité, mais en réalité, la diversité ou l'éclivage, il ne débouche pas sur la constitution de deux camps, mais il traverse toutes les sensibilités euh, j'allais presque dire tous les courants qui s'expriment à l'intérieur de la commune. Et euh, euh, il y en a un exemple qui est peut-être l'exemple le, le plus significatif, c'est l'Association internationale des travailleurs. Sur euh, les euh, 80, plus, 80, 90 membres de la commune, on en dénombre, alors c'est difficile à établir de manière stricte, mais entre 30 et 40 qui ont été membres de l'Association internationale des travailleurs. Euh, ils ont d'ailleurs euh, fortement contribué à cette commune. Mais cette association internationale des travailleurs, on a tendance de les voir avec notre image à nous, à se dire l'association internationale des travailleurs, c'est donc un bloc, euh, le bloc de ceux qui euh, vont euh, nourrir euh, le socialisme et le communisme du XXe siècle. Mais non, dans, dans cette association internationale des travailleurs, ceux qui se réclament de marque, il y en a très peu, il euh, y a, euh, en général, on dit surtout ces raillés, par exemple, mais c'est à peu près tout. Euh, 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 D'autres euh, sont plutôt influencés par euh, la lecture ou par ce que l'on sait de Proudhon, c'est-à-dire cette espèce de, de fédéralisme ouvrier fondé sur un mouvement euh, d'organisation ouvrière euh, coopérative, etc. etc. Mais euh, beaucoup ne l'ont pas lu. On peut se être, euh, euh, comment dire, marqué par la sensibilité fédéraliste de Proudhon sans le connaître véritablement. Beaucoup sont plutôt proches de ce qu'on appelle dans l'international, l'Association internationale des travailleurs, les collectivistes, c'est-à-dire les partisans de Bakounine, anti-étatistes, aussi fédéralistes. Mais euh, euh, j'allais dire, c'est un euh, fédéralisme ou c'est un collectivisme plus spontané, plus pratique que théorique. C'est que l'Association internationale des travailleurs repose d'abord sur les chambres syndicales, et qui sont fortement euh, attirés par euh, l'idée, à un moment donné, de l'autonomie à la fois de la commune et euh, des unités de production. Donc, il euh, y a dans l'Association internationale des travailleurs des gens qui sont des blanquistes, il y en a qui sont même des jacobins, euh, Félix Pia, euh, de, euh, voilà. Donc, euh, euh, réduire en quelque sorte... Euh, la commune a l'opposition entre une sensibilité qui serait plutôt jacobine et une sensibilité qui serait plutôt, on va dire, anti-étatiste. C'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que euh, cette diversité qui traverse toutes les familles, en même temps, n'empêche pas la rencontre sur des grands objectifs communs. C'est euh, à la quasi-unanimité que le 19 avril, l'Assemblée communale adopte l'adresse au peuple français qui insiste sur l'autonomie communale, qui n'est pas le programme de la commune, comme on dit parfois, mais l'exposé des motifs de la commune, on va dire plutôt le projet que le programme, et dans lequel l'autonomie communale, le, le désir d'une démocratie plus participative, dirait-on aujourd'hui, ou plus directe, est dominant. Or cela, tout le monde dans la commune l'accepte à l'époque. Et donc, moi, je pense que la Commune, euh, on a intérêt aujourd'hui à y voir tout à la fois cette diversité et cette capacité de se retrouver à un moment donné, ben, tout simplement, euh, derrière ce qu'on appelle la République démocratique et sociale, que peut, euh, à laquelle on peut rajouter la République universelle, démocratique, sociale et universelle. C'est le point de repère commun et c'est fondamental. Ce, ce qui caractérise la Commune, c'est d'abord le fait de vouloir la vraie république, la bonne république. C'est-à-dire une république où euh, les, les valeurs fondamentales, on considère que ce ne sont pas simplement des mots, mais qu'elles doivent être des réalités. Que l'égalité ne peut pas être que l'égalité devant la loi, mais qu'elle doit être l'égalité des conditions. Que la citoyenneté ne peut pas se, se réduire à désigner des représentants, mais qu'il faut s'impliquer directement dans l'évaluation dans la décision, puis dans le contrôle euh, des décisions, jusqu'à la possibilité de révoquer les élus qui ne correspondent pas à ceux pour lesquels euh, euh, ils ont été élus, etc. Et euh, cette idée que euh, ça n'est pas la, la concurrence hein, sur le terrain, par exemple, du travail, mais la solidarité. C'est au fond euh, la forme, euh, j'allais dire, développée de la fraternité euh, qui est dans la devise républicaine qui doit être à la base des sociétés pour ne pas être euh, la jungle de la concurrence et des rapports de puissants. C'est ça qui rassemble les communas. Et moi, je pense que euh, cette euh, comment dire cette euh, cette dialectique de la diversité en même temps en rassemblement, c'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre la commune de Paris aujourd'hui encore. Et peut-être euh, faut-il être capable de de faire vivre de la même manière cette dialectique de la diversité et du rassemblement pour faire valoir, pour valoriser la mémoire de la Commune de Paris. Or, je, je crois que euh, la tendance historique, à l'intérieur du Mont-Ouvrier comme ailleurs, a été un peu trop de vouloir chercher dans la Commune la dimension de la Commune qui correspond, euh, j'allais dire, au choix qui est fait ultérieurement. Et moi, je pense que l'on peut faire ce choix. J'allais dire, dans la commune, je comprends parfaitement qu'on puisse être attiré plutôt par euh, une sensibilité que par une autre. Ça, euh, je pense que c'est même, euh, j'allais dire, respecter la commune que de respecter cette diversité. La, la commune est rebelle au consensus mou. Donc, le, le heurt, euh, j'allais dire, des points de vue est, est constitutif de la, de, la, de la dynamique démocratique, mais à condition d'éviter de, de, que euh, cette diversité ne tourne à l'exaltation de la différence et surtout à euh, la dévalorisation euh, du point de vue que l'on ne retient pas. Voilà. Je pense donc que euh, euh, finalement euh, on, on a intérêt aujourd'hui euh, euh, encore une fois à choisir ce que l'on veut hein, la, la commune est une immense maison euh, avec beaucoup de pièces et on peut choisir euh, la pièce dans laquelle on préfère vivre mais en même temps avoir la conscience que euh, chacun euh, ne peut véritablement prospérer que si l'ensemble euh, prospère. Donc, on a intérêt euh, à travailler à la fois la, la diversité et euh, cet immense moment de, de, de rassemblement qu'a été euh, l'expérience de la Commune de Paris.
0: Et alors, justement, il euh, y, y a toujours ce débat et cette fameuse question, alors est-ce que la Commune est l'aube ou le crépuscule des révolutions est -ce que elle... Elle, est, elle clôt le cycle 80, 1789, 1830, 1848, 1871 Ou est-ce que justement, elle ouvre le nouveau cycle qui amène à 1917 et aux révolutions du XXe siècle Mais euh, au-delà de ce débat euh, qui est peut-être où on peut apporter une réponse et dire qu'elle est un petit peu des deux, euh, il y a euh, dans la Commune de Paris, vous venez de le dire, une, une pluralité de formes idéologiques du mouvement ouvrier, et beaucoup qui sont de tradition française. On a le proudonisme et le mutualisme inspiré de, 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 de Pierre-Joseph Proudhon. On a une tradition inspirée de la Révolution française, qui est néo-jacobine, néo-hébertiste, néo-babouviste, euh, une tradition blanquiste, et aussi euh, la tradition du socialisme utopique, comme dirait euh, Marx, euh, qui est euh, tantôt inspiré de Saint-Simon. Euh, on sait que le fourriérisme est très présent aussi, avec des personnalités comme justement Tony Moelin. Euh Mais est-ce que après la Commune de Paris, il n'y a pas finalement une nouvelle polarisation Paris, qui était bivouac des révolutions, est un petit peu marginalisé et on se polarise autour du conflit entre Marx et Bakounine, et le, la tradition socialiste française euh, en prend un coup d'une certaine manière, euh, et ensuite euh, entraîne des évolutions. Par exemple, Édouard Vaillant, qui était plutôt blanquiste à la base, évolue plutôt vers le marxisme. Euh, en tout cas, il y a cette, ce changement, ce, ce, cette évolution des, des, des représentants du socialisme français, soit vers le marxisme, soit vers euh, l'anarchisme proudhonien, enfin, plutôt bakouniniste du coup, et plus vraiment proudhonien.
1: Ben, ça, j'allais dire, c'est toute l'histoire du Montvrier. ouvrier. Euh, c'est une histoire, encore une fois, qui, euh, euh, au gré des expériences, euh, va d'une euh, dominante à une autre. Euh, moi, je trouve que euh, cette, euh, évo cette évolution, ben, c'est une évolution, j'allais presque dire normale, euh, en fonction des, de l'accumulation des expériences. Hein, euh, c'est telle ou telle sensibilité qui apparaît à un moment donné comme plus à même euh, de guider euh, les euh, combattants dans, euh, leur tâche, dans leur tâche du moment. De ce fait euh, que euh, dans cette histoire, il y a eu au fond des, des mouvements pendulaires ou avec des, des séries, j'allais presque dire, d'hégémonie, j'allais presque dire c'est quelque chose de tout à fait normal. Euh, il y a eu le conflit, comme on l'a dit au départ, entre les anarchistes et les socialistes, incontestablement, euh, les socialistes apportaient euh, au début du XXe siècle, euh, euh, j'allais dire, des réponses plus euh, euh, nourries, plus cohérentes, euh, qui, qui sont apparues en tout cas, euh, plus nourries et plus cohérentes que euh, les positions des anarchistes qui ont pu séduire, à un moment donné, évidemment, de large part du mouvement ouvrier. Moi, je trouve que euh, cette cette situation est normale. Moi, j'ai un peu l'impression que ce qui est par contre euh, euh, quelque chose que avec lequel on peut prendre de la distance, c'est le fait que chaque fois qu'un courant a été hégémonique, il a tout fait pour écraser la mémoire euh, qui euh, euh, a été, euh, j'allais dire, politiquement écartée. Par exemple, euh, on écarte les, le, au fond dans le conflit entre les marxistes et les anarchistes, ce sont les marxistes qui gagnent au début du XXe siècle. Et donc, c'est Marx qui gagne contre Bakounine. Pour, on peut très bien considérer que euh, Marx gagne contre Bakounine parce qu'au fond, il apporte, par sa réflexion à la fois économique, sociale, euh, j'allais dire culturelle, symbolique, il apporte des réponses qui apparaissent comme plus séduisantes et plus réalistes que celle de l'anarchisme de Bakounine sauf que ce qui se passe notamment à partir de la fin du 19e siècle dans le mouvement socialiste c'est qu'on ne se contente pas de mettre Bakounine politiquement à l'écart c'est on efface la mémoire de Bakounine et donc par exemple euh, Marx euh, dit euh, euh, avant de euh, l'émancipation généralisée il faut l'étape qui est une étape de contrainte pour éviter que les catégories dominantes ne euh, comment dire ne 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 cassent par la force le mouvement d'émancipation de la classe ouvrière. Il faut donc un état prolétarien qui soit capable de contenir la contre-révolution. On peut considérer que euh, euh, ce point de vue de Marx avait sa rationalité et comprendre qu'il est donc à un moment donné séduit euh, au fond euh, une part non négligeable du, euh, du, du du monde ouvrier international. Mais en même temps, il n'y avait pas de raison d'oublier que Bakounine faisait quand même une réflexion. Quand Bakounine disait, certes, euh, si, si vous vous engagez dans la voie de la dictature du prolétariat, est-ce que vous pourrez empêcher à un moment donné que cette dictature du prolétariat ne devienne à un moment donné la dictature d'une partie du prolétariat, voire d'un petit groupe d'hommes, et à la limite, pourquoi pas d'un seul. Finalement, euh, on pouvait tout à la fois écarter le projet politique global de Bakounine et retenir, euh, j'allais dire, la mise en garde qui était la sienne. Finalement, quand on sait ce qui s'est passé par la suite, et notamment l'expérience, malheureusement, des révolutions euh, du XXe siècle, et tout particulièrement, de la, des révolutions issues du modèle soviétique, on se dit qu'on ben, pouvait très bien, euh, on aurait pu très bien garder en mémoire, j'allais dire, la mise en garde de Bakounine. On pouvait écarter Bakounine et garder en mémoire sa mise en garde. Et je pense qu'il euh, euh, faut, de ce point de vue, euh, avoir euh, ce, ce, ce souci. Euh, même quand un courant politique est politiquement d'avoir le souci euh, de maintenir, j'allais dire, l'histoire de ce courant, de maintenir les questions posées par ce courant, même si elles ne sont pas euh, euh, immédiatement retenues, de le, les garder en mémoire. C'est-à-dire de penser que euh, euh, la, 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 la conflictualité des idées à l'intérieur du mouvement émancipateur est une conflictualité, c'est-à-dire on n'est pas obligé de se faire des cadeaux. Quand on débat, euh, il est utile d'y aller avec euh, des gants, euh, hein, des, des petites fleurs, etc. Le débat, c'est un débat. Mais le débat ne doit pas viser à l'éradication, non seulement du point de vue, mais même de la mémoire. Et donc, euh, de même que je, 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 je crois à cette euh, dialectique en permanence de la diversité du rassemblement, je pense que rien ne serait pire que euh, euh, la guerre des mémoires qui a pour objectif, d'une certaine manière, euh, non seulement de, de, de dominer, mais d'éradiquer euh, la mémoire qui a été la mémoire battue. Et je pense que on, on a payé trop cher cette euh, situation-là. Et moi, je pense, euh, par exemple, aujourd'hui, que euh, euh, pendant euh, plusieurs générations, c'est la mémoire marxiste qui l'a emporté. Euh, à partir des années 30, par exemple en France, c'est la mémoire communiste qui a exercé une hégémonie avec euh, toutes ses caractéristiques, j'allais presque dire aussi qualités, ses défauts. Hein. C'est une euh, c'est une mémoire qui a produit des, des travaux fantastiques, qui a, qui a produit de la de la richesse de pensée, de connaissance, de, de comment dire, de d'intelligence civique, et en même temps qui avait euh, des défauts, évidemment. Euh, euh, une certaine raideur une tendance évidemment à euh, euh, mettre de côté ce qui dérange en quelque sorte.
0: Et alors comment est-ce qu'elle est comment est-ce que cette mémoire elle est mobilisée et comment est-ce qu'elle est finalement euh, captée peut-être que au départ parce que les partis les différents partis socialistes qui sont créés sont créés par des anciens communards comme Jean Allemagne ou Édouard Vaillant qu'il y a cette unité qui se fait au sein de la SFIO mais ensuite, quand les derniers communards meurent dans les années, les derniers meurent dans les années 30. Enfin, je crois que le dernier est mort en Union soviétique. Absolument, c'est En ayant jeune, oui, oui. Mais le dernier, euh, les dernières figures euh, majeures comme euh, Zéphirin Camélina qui meurt autour des années euh, 35, sont euh, utilisées par le, le, le parti communiste ou le parti socialiste. Mais ensuite, comment est-ce que cette mémoire est mobilisée Comment est-ce qu'on l'utilise et C'est
1: euh, une mémoire qui a euh, comment dire euh, elle a une une une, une rationalité qui euh, est une rationalité euh, qui n'a rien de méprisable. Hein. Euh, euh, c'est une mémoire d'abord qui s'inscrit totalement dans euh, au fond la la, la lecture que l'on pourra qualifier de marxiste. Alors venez oublier, mais c'est que Marx lui-même évidemment se méfiait de, de de cette étiquette de marxiste. Mais, mais il y a euh, une lecture rationnelle. Que je retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui, même si elle ne se dit pas explicitement marxiste, dans certaines lectures qui consistent à dire euh, le problème de la commune, euh, c'est que euh, par exemple elle n'est pas allée assez loin. Euh, c'est euh, par exemple cette idée. Euh, euh, elle a tergiversé le, le, le 18 et 19 mars. Il aurait fallu euh, se porter en mars en masse sur Versailles. C'est-à-dire ne pas attendre euh, et euh, attaquer les armées euh, versaillaises, enfin les armées qui deviennent des armées versaillaises en quittant Paris le 18 mars à la demande d'Adolphe Thiers. Tout le monde n'était pas d'accord, mais Adolphe Thiers impose cette, peur. ou bien qu'ils disent on n'a pas été assez dur avec la Banque de France. Plus généralement, euh, ce qui s'impose, c'est cette idée, euh, la Commune a échoué parce que qu'elle était justement trop diverse qu'elle n'a pas su euh, imposer une volonté et que euh, la transformation sociale ne peut procéder que d'une volonté cohérente et la meilleure façon de faire vivre cette volonté cohérente, c'est de rassembler euh, l'élite des révolutionnaires dans une direction cohérente et donc
0: un parti. Là où il y et, a volonté, il y a chemin. Il y et a, voilà, c'est... De...
1: Euh, euh, l'expression de cette volonté euh, irréductible doit s'exprimer dans une structure, ça doit s'exprimer dans un parti. Voilà. Et donc cette, cette lecture qui est au fond une lecture, euh, qui est euh, la lecture qui euh, s'inscrit dans des remarques critiques qu'a faites Marx à plusieurs reprises pendant la commune elle-même et immédiatement au lendemain. Que son ami Frédéric Engel, d'une certaine manière, a un peu durci au travers de la formule de la dictature du prolétariat, qui est repris par le moment socialiste, qui prend une forme exacerbée au début du XXe siècle avec la lecture, qui est la lecture de Lénine, reprise ensuite par Trotsky, qui dit au fond, qu'est-ce qui va manquer à la commune? Ben, euh, euh, elle n'a pas été assez rigoureuse à l'égard des dominants, elle n'a pas été assez « terroriste », entre guillemets. La terreur, euh, elle, elle ne l'a pas poussé assez loin. Elle a voté le décret des otages, mais elle l'a appliqué euh, d'une manière homéopathique. Euh, sans total ce n'était pas suffisant. Et lui a manqué une avant-garde impartie. Ben, cette lecture, euh, j'allais presque dire au XXe siècle, n'est pas euh, une lecture absurde. C'est une lecture qui a sa cohérence. Euh, moi, je, 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 je tends à penser que, évidemment, cette lecture a été une lecture d'un moment. Euh, 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 nous vivons aujourd'hui avec non seulement la mémoire de la Commune, mais la mémoire des révolutions qu'on suivit. Savoir si la Commune a été euh, euh, une, un crépuscule ou une aurore, euh, oui, d'une certaine manière, elle a été l'un ou l'autre, ou aucun des deux, peu importe. La Commune a été un moment euh, dans... Euh, euh, j'allais dire, les grands combats de l'émancipation euh, de l'ère moderne, industrielle et urbaine, bourgeoise, capitaliste, peu importe, ça a été un moment. voilà Mais nous, nous vivons aujourd'hui avec non seulement l'expérience de la commune, mais l'expérience des révolutions du XXe siècle. Et notamment l'expérience, j'allais dire, des perversions de ces révolutions, qui qui nous mettent devant les yeux quelque chose qui, ben, d'une certaine manière, fait penser aux... Euh, remarque de Bakounine, dit, mettant en garde contre euh, les dérives possibles euh, de la dictature du prolétariat vers la dictature d'un seul homme, le stalinisme, ou, ou l'expression paroxystique du stalinisme. Et donc, euh, euh, nous voyons bien aujourd'hui les limites de ce qu'était cette lecture-là. Maintenant, j'aurais tendance à dire, prenons garde, euh, de ne pas euh, euh, passer, je dire, d'une hégémonie à une autre et se dire, au fond, puisque cette lecture a échoué, pourquoi ne pas revenir au point de départ Donc, à la lecture qui a été la lecture avant la commune de Proudhon contre Marx, puis pendant la lecture, la lecture de Bakounine contre Marx. Pourquoi ne pas repartir de ça Je respecte, j'allais dire, ce, ce désir. Et je trouve, par exemple, que euh, dans euh, euh, la redécouverte de la dimension libertaire de la Commune de Paris, qu'a qu initié de manière magistrale Jacques Rougerie. Il y a des, des choses passionnantes qui, qui, qui sont euh, euh, produites à cette occasion. En même temps, j'aurais tendance à dire ne, ne gardons-nous de cette adaptation, j'allais dire, permanente du mouvement ouvrier qui est celle du mouvement pendulaire. On passe d'un pôle à un autre pôle. Euh, euh, du, du pôle de la centralisation au pôle, à un moment donné, au contraire de la décentralisation extrême. Mais à un moment donné, euh, 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 faisons attention. Justement, euh, peut-être faut-il, non pas simplement passer d'un pôle à un autre, mais d'être capable de maîtriser les contradictions. Par exemple, au fond, qu qu'est-ce qui fait que la commune de Paris a échoué pour moi, ça n'est pas le fait qu'elle n'a pas eu assez de volonté. C'est pas parce qu'elle a reculé, parce qu'elle elle, n'a pas été suffisamment radicale. Le problème de la commune de Paris, c'est tout simplement que elle a été, à un moment donné, elle se déclenche à Paris, dans lequel, pour des raisons qui sont des raisons historiques particulières, il y a tout à la fois une forte concentration de population ouvrière sans équivalent dans le reste du pays, et d'autre part, une concentration, j'allais dire, républicaine, elle aussi sans équivalent dans le reste du pays. C'est-à-dire que Paris, c'est le lieu tout à la fois de la concentration ouvrière, donc de, de cette forme moderne du peuple, et en même temps, c'est le lieu de la République, et de la République qui veut aller jusqu'au bout de ses valeurs de la vraie république. Mais c'est Paris. La Commune se déclenche euh, euh, dans ce milieu, dans une conjoncture particulière. Hein, les, les, le siège et donc, euh, j'allais dire, le cumul à la fois de, de l'exaltation patriotique et sociale, hein, l'impulsion la, la, à la fois patriotique et sociale, et débouche sur le fait que à Paris, ce qui prend le pouvoir, c'est la fraction la plus à gauche, on va dire, euh, du Parti républicain. Mais, euh, forcé de reconnaître que euh, cette euh, situation fait que c'est la partie la plus à gauche du Parti républicain. Mais, euh, dès le départ, euh, ce qui se produit à Paris, c'est aussi l'éclatement euh, dans le Parti républicain, j'allais dire, de la gauche républicaine, puisque les radicaux, ce qu'on va appeler les radicaux, vont se séparer de ceux qui sont les hommes de l'hôtel de ville. Et à l'échelle du pays tout entier, mais le rapport des forces est complètement différent, Paris n'est pas isolé, comme on le dit. Il y a le mouvement de soutien, non seulement il y a des communes qui se déclenchent ailleurs, mais il y a un soutien à la commune, qui est, qui est un soutien qui, qui maintenant est de plus en plus connu. Paris n'est pas isolé, mais il n'en reste pas moins que à l'extérieur de Paris, ça n'est pas la France la plus à gauche du Parti républicain qui l'emporte. Or, si l'on réfléchit à ce qui est au fond le devenir des révolutions, qu'a pensé par exemple l'intellectuel communiste Antonio Gramsci, euh, qui travaillait d'ailleurs aussi sur la France Il dit au fond ce qui fait que euh, la France, par exemple, réussit sa révolution populaire euh, entre 1793 et 1794, c'est le fait que, en France se réalise l'alliance de la bourgeoisie jacobine et des catégories populaires sans culotte. C'est l'alliance de la sans-culotterie des jacobinisme. Et c'est quand cette alliance se casse que la révolution euh, euh, recule et que la bourgeoisie reprend euh, la situation en main. Ben, D'une certaine façon, c'est ce qui se passe dans le cas de la commune de Paris. Cette commune est irriguée par, j'allais dire, la partie de la République la plus sociale, la plus démocratique. Mais à l'échelle du pays tout entier, ne se, ré, ne se réalise pas cette alliance, en quelque sorte, de la petite bourgeoisie, on va dire, jacobine ou républicaine radicale et de ce qu'on va appeler le mouvement ouvrier. Et que ce qui est au cœur de l'échec de la Commune, ce qui est au cœur de la dynamique de la Commune, c'est cette dimension démocratique et sociale. Euh, on pourrait presque dire socialiste. C'est ça qui est au cœur de la dynamique. Mais pour aller jusqu'à la victoire, il ne suffisait pas de cette dynamique. Encore aurait-il fallu pouvoir rassembler, euh, j'allais dire, euh, en quelque sorte, cette, cette bourgeoisie radicale et ce mouvement ouvrier naissant. D'une certaine manière, euh, ce qui va réussir ça, c'est plutôt ce qui va se passer entre 1934 et 1936, qui va conduire à la victoire du Front populaire, ou ce qui va se passer dans, dans notre circonstance, dans la période de la libération. Ça n'a pas été possible au moment de la Commune. Ça n'est pas la faute de la Commune, mais ça n'a pas été possible. Et pour une part, c'est ça qui produit, qui rend possible l'échec et qui, qui laisse le champ libre à l'effroyable boucherie organisée par Versailles. Mais au fond, être héritier de la commune ben, c'est se dire il faut garder de la commune euh, cette euh, comment dire cette créativité sociale et démocratique. au fond la commune explore des pistes qui aujourd'hui encore restent des pistes incroyablement fécondes, la démocratie au travail, euh, la euh, démocratie euh, plus directe, euh, l'implication en permanence du citoyen avant le vote de la loi, pendant euh, le, 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 le moment de la décision, dans le contrôle de la décision, euh, être capable à un moment donné euh, de, de travailler en même temps la démocratie sur le terrain du travail, sur le terrain des institutions, voire au-delà à l'échelle internationale, ça reste des questions d'une modernité extraordinaire. Mais en même temps, il faut être capable, si l'on veut aller jusqu'au bout, euh, j'allais dire, de l'héritage de la Commune, de se dire comment faire en sorte que, que, que ce dynamisme-là euh, devienne à un moment donné un dynamisme irriguant la société tout entière et pas simplement un lieu, euh, j'allais dire, euh, isolé et de ce fait euh, fragile. Voilà, c'est pourquoi je, je, encore une fois, je, je tends à penser que euh, je, je n'ai pas envie euh, que euh, l'histoire soit en permanence, hein, euh, l'histoire, euh, euh, une histoire dans laquelle la, la diversité se fige en différence et où euh, la question va être non seulement de débattre et de débattre euh, de manière, encore une fois, sans concession, et en même temps bah, de se dire que malgré cette diversité, il faut être capable de construire ensemble et donc ça suppose à un moment donné que euh, le conflit ne soit pas la guerre et une guerre dans laquelle, euh, évidemment, euh, il s'agit de, de réduire euh, la minorité au silence Voilà, nous, euh, travailler à la fois la diversité et le rassemblement pour moi ça reste fondamental ça a été la clé euh, à mon avis du dynamisme de la commune, je pense que ça doit être la clé de, du dynamisme des héritiers de la commune et si on peut faire vivre à la fois cette diversité cette capacité à se rassembler dans des perspectives majoritaires je pense que euh, nous, nous continuons véritablement la Commune.
0: Alors effectivement, on raconte souvent cette anecdote de Lénine qui au 73e jour de, de pouvoir bolchevique danse dans la neige parce qu'il a, euh, a duré plus de temps que la Commune de Paris, euh, même si c'est un mythe, apparemment euh, ouais. euh, on sait qu'il en parle, en tout cas qu'il parle souvent de la Commune, qu'il a écrit sur la Commune, qu'il est même toujours actuellement dans son mausolée euh, moscovite euh, enroulé en dans un drapeau de voilà, la commune de bien. Paris. Donc cette, cette mémoire-là, elle est fortement mobilisée dans la révolution bolchevique. Elle l'est aussi par des, an des anti bolchéviques puisque Macno euh, et Voline mobilisent aussi celui-là. Et effectivement, euh, Kronstadt, puisque Kronstadt a lieu paradoxalement un 18 mars aussi, euh, précisément le jour du cinquantenaire de la de la commune de Paris. Et euh, ensuite, effectivement, donc elle est mobilisée par les libertaires, elle est mobilisée dans la Révolution espagnole, avec notamment la, la Commune de Barcelone. Et elle est mobilisée aussi dans, entre guillemets, la tradition euh, un peu plus euh, réformiste, même si c'est un réformisme assez radical, comme la, le Front populaire, vous l'avez évoqué, le, le Conseil national de la résistance. Et même De Gaulle dira, lui se référant plutôt euh, au colonel recette de, de la Commune, il, reste, il restera Rossel. Donc, plusieurs mémoires, mais vous avez parlé tout à l'heure du moment 68 et ensuite, très rapidement, du centenaire du coup, très rapidement après 1968, le centenaire de, de la Commune de Paris. Et, et là, vous avez noté une évolution dans la mémoire de la Commune de Paris qui, à ce moment-là, ressurgit un petit peu aussi euh, notamment grâce aux éditions Maspero et à la réédition du livre de, de Lisa Garret euh, sur l'histoire de, de la Commune de Paris. Alors, comment, euh, comment a lieu cette évolution Elle passe plutôt du mouvement ouvrier au mouvement étudiant ou est-ce qu'elle euh, euh, a une trajectoire un peu différente Mais Disons que, euh, pour le coup, euh, au fond, on peut raisonner euh,
1: pour le moment 68 comme pour la Commune, Aurore ou au crépuscule, oui. les deux euh, <rire> C'est à la fois, j'allais presque dire, le, le, le moment de... de c'est le triomphe du mouvement ouvrier. C'est la plus grande grève de l'histoire ouvrière, voire mondiale, en, en proportion, qui, qui, qui se déroule en 1968. Et en même temps, c'est le début d'un mouvement qui va se traduire par le recul du, du mouvement ouvrier. Mais recul du mouvement ouvrier ne signifie pas recul de la conflictualité sociale. Et je pense que ce que inaugure en quelque sorte 68, c'est euh, le fait que la, la lutte salariale qui persiste, euh, euh, mais dans des conditions différentes, euh, qui persiste dans le cadre d'un démantèlement progressif euh, de cet État providence que les luttes antérieures avaient construite, euh, ce, ce, les poursuites de, 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 des luttes, j'allais dire, du salariat. Euh, s'accompagne de l'émergence de formes nouvelles de lutte, ce que Alain Touraine a appelé à un moment donné les nouveaux mouvements sociaux. C'est l'émergence du féminisme, c'est l'émergence de l'écologie politique, c'est l'émergence du mouvement autogestionnaire en particulier, qui montre que euh, la conflictualité sociale, euh, au fur et à mesure que se transforment les sociétés, euh, que cette conflictualité sociale prend de nouvelles formes, mobilise de nouveaux acteurs. Et il se trouve que, justement, dans cette période qui est une période au fond d'innovation, de, de, de tâtonnement, d'expérimentation, la mémoire de la commune se trouve être une mémoire, finalement, que l'on peut privilégier. D'abord parce que cette commune est une commune précisément polychrome, c'est-à-dire dans laquelle on ne va pas trouver qu'une seule sensibilité dans lequel on va se rendre compte que euh, l'image effectivement qui a été l'image dominante des marxistes est une image non pas fausse, mais une image unilatérale, on va trouver dans la commune des mots, des aspirations, des attentes qui euh, semblent exprimer de manière beaucoup plus immédiate ces besoins euh, des nouveaux mouvements sociaux, besoins qui sont des besoins euh, d'émancipation, qui sont des des besoins d'implication de, directe euh, dans un cadre collectif, mais aussi individuel. C'est un souci euh, de l'individu, un souci des, des valeurs, enfin bref, il y a, euh, j'allais dire, euh, euh, une adéquation entre la, la capacité, au fond, euh, euh, d'émergence, d'invention, de, de, d'inventivité de la commune et ce besoin de construire du neuf qui est euh, 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 dans euh, les nouveaux mouvements sociaux. Rajoutons que nous sommes dans une période qui est une crise, hein, une période d'essoufflement de, de, euh, du homenrier traditionnel, mais qui est une période de crise d'une certaine forme d'alternative. C'est la crise du soviétisme. Et donc, au fond, d'une certaine manière, euh, il y a dans euh, la Commune de Paris quelque chose de rafraîchissant. Euh, la Commune de Paris, ben, c'est... Euh, euh, comment dire la richesse de l'impulsion des Soviets sans la perversion du stalinisme.
0: D'où le tropisme chinois. C'est euh...
1: la, c'est la, euh, euh, c'est comment dire, c'est les joies de la Havane, janvier 59 sans euh, les enlisements du socialisme cubain par la suite. C'est donc quelque chose qui re remet sur le devant de la scène, j'allais vais presque dire, ce qu'il y a de plus pur. Dans le désir de l'émancipation, dans la recherche à un moment donné de l'émancipation, et cette idée que l'émancipation, il faut la, la comment dire, la, la saisir et la conduire jusqu'au bout, et de ne pas se laisser aller à des raccourcis du genre il faut une parenthèse de dictature, voilà. Donc il y a, j'allais presque dire, dans dans la, la, la commune de Paris cette dimension. Moi je, je J'appelle volontiers utopique, qui euh, nécessairement attire, voilà, qui attire. La seule chose, évidemment, c'est euh, si l'on veut éviter, c'est toujours le, le même problème, hein, c'est si l'on veut éviter les désillusions futures, prenons garde à un moment donné de ne pas se laisser aller des facilités. La commune de Paris c'est une impulsion merveilleuse, c'est quelque chose qui qui donne envie de se battre euh, et, et qui aujourd'hui est d'autant plus d'autant plus nécessaire que nous, nous savons aujourd'hui que la, la commune, euh, la colère pardon, euh, tourne trop facilement au ressentiment et que le ressentiment conduit à toutes les aventures. Mais dans la commune, il y a à la fois le refus, il y a donc de la colère contre l'injustice, contre la démocratie confisquée, mais il y a l'espérance. Il y a cette idée que euh, la colère doit pouvoir s'adosser à un moment donné à... Euh, euh, la possibilité euh, d'une société qui ne repose pas sur l'exploitation, la domination, l'aliénation. Il y a cette part utopique, cette part du rêve dans la commune, qui est, euh, j'allais dire, fondamentale aujourd'hui. Voilà. Mais, euh, euh, gardons-nous des simplifications. Euh, euh, la commune est une, comment dire, c'est une, une source de, de dynamisme, de créativité, d'engagement. Euh, C'est une source de militante de combat. Mais en même temps, la commune ne se copie pas. Elle ne se copie pas mais tout simplement d'abord parce que la commune, euh, ça a été une expérimentation très courte, que ça a été une mosaïque, que euh, 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 nous vivons euh, une toute autre époque, que, que nous avons connu d'autres expériences euh, sur lesquelles nous devons réfléchir que celles de la commune, et que donc nous ne recopierons pas la commune. Euh, euh, il ne suffit pas de... De, de se dire, euh, par exemple, euh, la révocabilité des élus, certes, mais ça n'est pas la seule manière de d'aller jusqu'au bout de la démocratie directe. C'est l'implication permanente du citoyen euh, avant, euh, euh, par exemple, l'examen de la loi, euh, la possibilité d'établir des relations structurées, permanentes, entre l'électeur et l'élu. Euh, C'est la possibilité de d'institutionnaliser de, le contrôle permanent des citoyens sur l'application de la loi et la possibilité pour lui de 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 faire revenir, de de faire rediscuter, euh, etc., etc. Voilà. Et donc euh, euh, la commune doit être euh, une source de une source d'expérience, de, c'est une source de rêve, c'est une source d'engagement, c'est une utopie, euh, c'est quelque chose de formidable que nous devons cultiver. Mais euh, euh, nous devons à partir de là non pas en mais inventer, inventer euh, à partir de euh, ce qu'est notre situation, inventer à partir de ce que nous savons de ce qui s'est passé entre la commune et aujourd'hui, euh, et donc euh, gardons-nous, euh, j'allais dire, des simplifications, euh, des simplifications euh, souvent euh, débouchent plus sur des désillusions euh, que sur autre chose.
0: Et alors justement, après ce, ce centenaire de la Commune, euh, on peut aller de décennie en décennie. Une décennie plus tard, c'est l'élection de François Mitterrand qui euh, va euh, rendre hommage au Panthéon, à Jean Jaurès, à Victor Schelcher et, et, et Jean Moulin. Mais on sait que, que Pierre Moroy était aussi sensible à l'idée de rendre hommage aux communards, mur des fédérés euh, Dix ans plus tard, euh, le paysage a totalement changé. La révolution euh, néolibérale, a envahi les esprits, c'est l'effondrement de, de l'Union soviétique en 1991. Si on retourne en France dix ans plus tard, nous sommes là l'élection de 2001 et, et Jean-Marie Le Pen au second tour de, de l'élection présidentielle et la gauche plurielle qui, qui, qui perd du coup les élections dès le dès le second tour, dès le premier, oui, dès le premier tour et qui donc n'est pas au second. Et enfin euh, la décennie suivante, 2011, c'est la désignation, la désignation par les primaires socialistes de François Hollande qui est élu l'année d'après et qui, lui, euh, pour son élection, va rendre hommage euh, à Jules Ferry euh, qui euh, donc appartenait à une gauche, certes, mais plutôt versaillaise, même bien versaillaise. Euh, donc une évolution aussi euh, de, de la gauche qui euh, amène à François Hollande et aujourd'hui à Emmanuel Macron au pouvoir. Euh, donc, euh, pour ce cent cinquantenaire, nous avons vécu aussi euh, comme une, une sorte de, de, de cadence, d'une certaine manière, de déchéance euh, dans le mouvement euh, ouvrier. Est-ce que la Commune de Paris a toujours quelque chose à offrir à la France Ou est-ce que elle euh, s'est exportée Est-ce que maintenant, on parle de la Commune au Rojava euh, On parle de la Commune dans, dans, des, dans des contrées qui euh, sont, sont très éloignées de la France Mais est-ce que... Euh, Aujourd'hui, lorsqu'on célèbre ou qu'on commémore la Commune de Paris, on se souvient d'un événement lointain où est-ce qu'on peut effectivement trouver quelque chose encore euh, de français dans la Commune 150 ans après
1: On trouve dans la Commune tout ce qu'il faut euh, dès l'instant où on considère que... Euh, euh, la situation dans laquelle des millions et des millions, voire des milliards d'individus de, sont placés n'est pas une fatalité. La commune, c'est euh, justement le, le, le symbole même de la non-fatalité. Euh, euh, encore une fois, chaque fois que l'on décide, que l'on n'accepte pas euh, l'état des choses existant, l'ordre ou le désordre existant, on va trouver dans la commune des raisons de se battre. On va trouver des expériences qui montrent que euh, il est possible d'envisager autre chose que euh, les sociétés d'exploitation, de, euh, d'aliénation dans lesquelles nous vivons. Donc, on va toujours trouver quelque chose dans la commune. Euh, C'est vrai que nous le faisons aujourd'hui euh, dans une situation qui est, qui est une situation qui n'a pas que des côtés enthousiasmants. Et en même temps, euh, je pense que euh, nous sommes dans une période dans laquelle on voit aussi se multiplier des acteurs nouveaux qui s'engagent dans la critique sociale. Encore une fois, n'en sommes plus euh, au temps où c'était le seul mouvement ouvrier qui portait l'exigence hein, de la transformation radicale des sociétés. On voit apparaître des acteurs nouveaux, on voit apparaître des terrains d'action nouveaux. Euh, les mouvements euh, #MeToo, euh, les mouvements Black Lives Matter, Matter, tout ça montre que euh, euh, cette ce, ce combat pour l'émancipation à la fois individuelle et collective, qui était au cœur de la commune, reste notre objectif. Reste, j'allais dire, d'une modernité à la limite plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était euh, en 1871. J'allais presque dire la l'impulsion la, de la commune est euh, plus réaliste qu'elle ne l'était en 1871, au temps où on était encore quasiment au début euh, de euh, la grande impulsion euh, euh, capitaliste et bourgeoise. Donc, nous, nous sommes dans une période euh, dans laquelle, au fond, le, le combat pour l'émancipation a plutôt élargi son incise. J'ajoute qu'il euh, y a certes ce que vous disiez, évidemment, hein, sur les, les reculs de la gauche, sur euh, euh, la manière dont euh, certains courants de la gauche, petit à petit, ont tourné le dos euh, à l'idéal euh, fondateur. Mais en même temps, moi, ce que je retiens, c'est le fait que, ben, par exemple, en novembre 2016, euh, l'Assemblée nationale a voté une résolution euh, qui n'était pas un projet de loi, mais une résolution dans laquelle non seulement elle réhabilitait les communards, l'amnistie effaçait la peine, mais n'effaçait pas la condamnation. L'Assemblée nationale, en novembre 2016, décide que la commune doit être réhabilitée, que les communards ne sont pas seulement amnistiés, mais réhabilités. Mais surtout, cette résolution ajoutait que euh, la commune devait faire partie désormais de l'histoire nationale, parce qu'elle avait fait et par les valeurs qu'elle portait, et considérant qu'il était donc de la responsabilité publique et nationale de faire reconnaître la commune et de faire reconnaître ses valeurs. Je ne veux pas jouer à la coupe à moitié vide ou à moitié pleine. Mais je considère que cette résolution doit nous amener à considérer que le combat pour faire de la commune une référence euh, euh, nationale est un combat qui a des moyens de l'emporter et qu'il faut d'autant plus mener que nous assistons aujourd'hui à une contre-offensive versaillaise comme on ne l'avait plus connue depuis longtemps. Et je pense que cela doit être un, un encouragement formidable pour ceux qui ne se contentent pas de dire qu'il faut commémorer et qui disent qu'il faut aussi célébrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement faire connaître la commune et ses réalisations, il faut faire en sorte que la mémoire de la commune et que l'impulsion qui est celle de la commune deviennent une force majoritaire. C'est-à-dire capable à un moment donné de déboucher sur une transformation profonde des sociétés dans lesquelles nous vivons. Mais Je pense que euh, 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 il faut savoir s'appuyer euh, sur des des euh, comment dire des avancées comme celle-là pour aller plus loin et je pense que dans face enfin, à une droite qui encore une fois est, semble malheureusement un peu trop souvent séduit par le discours versaillais plus que par euh, j'allais dire les ouvertures que certains hommes de droite avaient accompli euh, euh, il y a quelques années au début de, de, de ce siècle en particulier euh, je pense que dans cette situation-là, il faut être offensif quand euh, on se réclame de l'héritage de la commune. Je pense que c'est euh, nécessaire, que c'est possible, et en tout cas que cela suppose, encore une fois, que plus que jamais, nous sachions conjuguer notre diversité, qui est notre richesse, mais notre capacité de rassemblement. Parce que sans capacité de rassemblement, la commune, risque de continuer de vivre, mais peut-être euh, euh, sur les bas côtés de l'histoire. Je pense qu'il faut la remettre euh, au
0: centre de la voie publique. Je Donc, selon vous, la commune la... n'est pas morte
1: Elle n'est pas morte. Plus qu'elle n'est pas morte, c'est une source de vie.
0: Merci été... beaucoup, Roger Martelli. Merci, merci pour cette euh, en, en, euh, Merci pour cet <rire> entretien. <rire> Et à très bientôt. Place au peuple, place à la commune